0: Os dois andares, de contos de Artur Azevedo. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Os dois andares, de Artur Azevedo. Um dos mais importantes estabelecimentos da capital de província onde se passa este conto, era, há 20 anos, a casa importadora Cerqueira e Santos, na qual se sortiam numerosos lojistas da cidade e do interior. O Santos era pai de família e morava num arrabalde. O cerqueira solteirão ocupava sozinho o segundo andar do magnífico prédio erguido sobre um armazém. No primeiro andar, que era menos arejado, moravam os caixeiros e se hospedavam de vez em quando alguns fregueses do interior, que vinham à cidade fazer sortimento e bem caro pagavam essa hospedagem. O principal caixeiro era o Novais, moço de 25 anos, apessoado e simpático. De uma janela do primeiro e de todas as janelas do segundo andar, avistavam-se os fundos da casa do Capitão Linhares, situada numa rua perpendicular à de Cerqueira e Santos. Esse Capitão Linhares tinha uma filha de 20 anos, que era, na opinião geral, uma das moças mais bonitas da cidade. Helena, ela chamava-se Helena, costumava ir para os fundos da casa paterna e postar-se, todas as tardes, a uma janela da cozinha, precisamente a hora em que, fechado o armazém, terminado o jantar e saboreado o café, o novais por seu turno se debruçava a janela do primeiro andar. O caixeiro pensou, e pensou bem, não ser coisa muito natural, que desejando esparecer a janela, a rapariga deixasse a sala pela cozinha, à frente pelos fundos e logo se convenceu de que era ele o objeto que a atraía todas as tardes a um lugar tão impróprio. As duas janelas, a dela e a dele, ficavam longe uma da outra, e o novais, que não tinha olhos de lince, não podia verificar, num sorriso, num olhar, num gesto, se efetivamente era em sua intenção que Helena se sujeitava àquele ambiente culinário. Uma tarde lembrou-se de assestar contra ela um binóculo de teatro. E teve a satisfação de distinguir claramente o sorriso que o estonteou. Entretanto, a moça, desde que se viu observada tão de perto, fugiu arrebatadamente para o interior da casa. O Novais imaginou logo que a ofendera aquela engenhosa intervenção da ótica. Ela, porém, voltou à janela da cozinha, trazendo, por sua vez, um binóculo, que assestou resolutamente contra o vizinho. Ficou radiante o Novais, e lembrou-se, então, de que um certo domingo. Passando pela casa do Capitão Linhares, a filha, que se achava a janela, cuspiu-lhe na manga do paletó. Ele olhou para cima e ela, sorrindo, disse-lhe Desculpe. Agora via o ditoso caixeiro que aquele cuspo tinha sido o meio mais simples e mais rápido que no momento ela encontrou para chamar-lhe a atenção. Não era um meio limpo nem romântico. Original, isso era. A princípio, não passou o um namoro de inocentes sorrisos, porque os binóculos, ocupando as mãos, impediam naturalmente os gestos. Mas, passados alguns dias, tanto ela como ele, pegavam no binóculo com a mão esquerda e com a direita atiravam beijos um ao outro. Aconteceu que o Novais apanhou um resfriado e foi obrigado a ficar alguns dias de cama, ardendo em febre. Quando se levantou, pronto para a outra, o seu primeiro cuidado foi, necessariamente, mostrar-se a Helena. Esperou com impaciência pela hora acostumada, que nunca lhe tardou tanto. Afinal, às cinco e meia, correu à janela. Mas, antes de abri-la, ocorreu-lhe espreitar por uma fresta. Ficou pasmado. A moça lá estava, de binóculo, a tirar beijos de longe. Mas a quem? Ela não o via? Não o podia ver. A janela estava fechada. Quem era o destinatário daqueles beijos? Uma ideia atravessou-lhe o cérebro. O novais debruçou-se à janela contígua e olhou para cima. O seu patrão, o cerqueira, na janela do segundo andar, munido também de um binóculo, namorava a sua namorada. A coisa explica-se. O negociante, surpreendendo alguns dias antes os beijos da rapariga, supôs que eram para ele e correspondeu imediatamente. Helena, que era paupérrima e ambiciosa, fez consigo esta reflexão prática. Que feliz engano! Apanhei o um marido rico! O Novais é um simples caixeiro. O cerqueira é o chefe de uma firma importante. Aquele namora para divertir-se. Este casa-se. E seu coração passou com armas e bagagens do primeiro para o segundo andar. Três meses depois, Helena casava-se com o patrão de Novais e ia morar no segundo andar, convenientemente preparado para recebê-la. Ela e o caixeiro encontravam-se diariamente ao almoço e ao jantar. Os patrões, a patroa, o guarda-livros, os hóspedes e o Novais comiam em mesa comum. Durante os primeiros dias que se seguiram ao casamento, não se atrevia Helena a encarar o ex-namorado. Mas, pouco a pouco... Foi se desenvergonhando e por fim já lhe dizia, Bom dia, seu Novais. Boa tarde, seu Novais. Certa manhã em que o rapaz acordou muito cedo e foi para a janela antes que abrisse um armazém, viu cair-lhe na manga do paletó um pequeno círculo de saliva, muito alvo, que parecia um botão. Olhou para o segundo andar e deu com os olhos em Helena, que lhe disse muito risonha, Desculpe. Em seguida, lhe deu uns bons dias sonoros e argentinos. O cuspo da moça avivou-lhe as recordações do seu namoro Pulha, mas o Novais teve juízo, não abusou da situação. O cerqueira, que um ano depois de casado foi pai de uma linda criança, não gozou por longo tempo as delícias da paternidade. Morreu. Morreu e a viúva, passado o luto, casou-se com o Novais. E se tornara o braço direito da casa. O moço, a princípio, protestou briosamente, rejeitando a posição que a fortuna lhe deparava. Mas, como era feito da mesma lama que a maioria dos homens, cedeu às seduções e às lágrimas de Helena, e passou do primeiro para o segundo andar. Aí está porque a casa Cerqueira e Santos é hoje Santos e Novais. Fim do conto, os dois andares, de Arturo Azevedo. Gravado por Otávio, São Paulo, 2009.